0: وين ممكن نشتري آلة سفر عبر الزمن؟ أي متجر مسوي عليها عروض هالأيام؟ تخيل ممكن تشتريها مثل ما تشتري سيارة أو دراجة لتسافر بها من زمن لآخر يمكن السؤال مو من وين تشتريها بل متى في أي زمن ممكن تشتريها لكن لحظة هل صنع آلة زمن ممكنة علميا؟ نشوفها بكثرة في قصص الخيال العلمي أحجية الزمن لاحقت المفكرين والعلماء وفتنتهم على مر العصور والحضارات نشوفها في الأساطير والمعجزات والقصص والروايات وحتى في العلوم والمعادلات أهلا برفقاء الحياة أنا علي البحراني وهذا بودكاست يوريكا من منصة محتوايز. في هذه الحلقة بنجرب نسافر عبر الزمن للبحث عن حقيقة الزمن كل شخص فيكم يتخيل آلته الخاصة بالنسبة لي أتخيلها على شكل كرة شفافة في منتصفها مقعد أمام لوح أقدر أني أدخل الوقت والتاريخ لتنطلق بي لذلك الزمن بالتحديد الآن أبي منكم كلكم أن تطلقوا لخيالكم العنان استعدوا واربطوا الحزام ننطلق الآن متجهين إلى الحضارات القديمة في أول رحلة لنا إلى الماضي هنا الحضارة الهندوسية عقيدة بونار جانما وتعني الولادة من جديد أو تناسخ الأرواح يؤمن المعتقدون فيها أن الحياة لا تنتهي بل تستمر بانتقال الروح من الإنسان لأي مخلوق آخر يليق بأعمال الشخص قبل وفاته إذا اعماله زينه ينتقل لكائن زين إذا شينه فالله يعينه وتستمر الروح بالانتقال من مخلوق لمخلوق حتى أكثر من ثمانين ألف مرة ثم تعود مرة أخرى لجسد إنسان وكأنما الإنسان الأول سافر بروحه للمستقبل ليعيش بجسد وزمن جديدين نفس مبدأ الانتقال إلى المستقبل نشوفه في قصة أصحاب الكهف في كل الحضارة المسيحية والإسلامية توجد معجزة أصحاب الكهف اللي ناموا واستيقظوا في المستقبل بعد مرور أكثر من 300 سنة بينما بالنسبة لهم لم يمضي عليهم سوى يوم أو بعض يوم في الديانة البوذية لديهم كتاب بالي كانون يزعمون أنه كتاب يحتوي على تعليم بوذا ذكر فيه نسبية الوقت بين أهل الأرض وأهل السماء حيث أن الوقت لا يمضي بشكل واحد وثابت على جميع أنحاء الكون هذا المبدأ مشابه لما هو مذكور في القرآن الكريم قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون مبينا نسبية الوقت أيضا نعبر بآلة الزمن إلى حضارة اليابان لديهم ذكر لنسبية الوقت في الموروث الشعبي عندهم قصة أورشيمة هارو الصياد اللي أنقذ سلحفاة بحرية من الأذى في يوم من الأيام وتبين لاحقاً أنها أبنة ملك البحار فدعاه الملك إلى قصره تحت المحيطات العظيمة لمدة ثلاثة أيام كعربون شكر له وبعد عودة الصياد إلى قريته. تفاجأ انه قد مضى عليها 300 سنة بينما هو قضى ثلاثة ايام فقط تحت المحيطات. من كل هذه القصص نستطيع استلهام مبدأين يختصان بالزمن. المبدأ الأول هو نسبية الوقت، أي أن الوقت غير ثابت في جريانه بجميع أنحاء الكون، وإنما يختلف من مكان إلى آخر. فاليوم في مكان ربما يساوي 100 عام في مكان آخر. المبدأ الثاني والأهم هو أن في كل القصص لو تلاحظون كان الانتقال الزمني إلى المستقبل وليس للماضي وهذا يرشدنا إلى أن الزمن يمضي قدما بلا رجعة حتى في القصص لكن بعيدا عن القصص مبدأ نسبية الوقت والسفر إلى المستقبل هل له أصل علمي؟ للجواب على هذا السؤال لابد أولا نعرف ما هو الزمن كيف يعرف ويصف العلم الزمن الحين فعلا نربط أحزمتكم ولننطلق يقولون في يوم من الأيام سقطت تفاحة على رأس نيوتن ومن ذاك اليوم خرجت عدة نظريات ومعادلات تبناها نيوتن هذه المعادلات نجحت في وصف خصائص العالم من حولنا من حركة المقذوفات الصغيرة إلى حركة الكواكب الهائلة تفترض قوانين نيوتن أيضا إلى أن جميع المراقبين للحركة بغض النظر عما إذا كانوا يتحركون أو لا كلهم متساوون في وصفهم للعالم من حولهم يعني إذا في شخصين يتحركون في اتجاهات مختلفة بيشوفون جريان الأحداث بنفس الطريقة هناك مصطلح يستخدم في الفيزياء لتحديد منظور المراقب للحركة يسمى الإطار المرجعي أو Frame of Reference وبعض الأحيان يسمونه الإطار القصوري Inertia Frame وفي هذه الحلقة سنطلق عليه الإطار المرجعي ويعني وجهة النظر بالنسبة للمراقب داخل هذا الإطار تخيل معي قطار يسير وشخص واقف عند سكة القطار أي شخص داخل القطار يرى ما بداخل القطار ثابت والعالم الخارجي يتحرك أما الواقف عند سكة الحديد يرى العكس أن القطار متحرك والعالم حوله ثابت لأن الإطار المرجعي مختلف لكل شخص. طيب، تخيل أنك في السيارة، ومرت جانبك سيارة ثانية، وقاعدة تتعداك شوي شوي. أنت تشوف أنك تتحرك بشكل طبيعي، كأنك ثابت، بينما السيارة اللي جنبك تتحرك بسرعة بطيئة ولكنها قاعدة تسبقك. أما الشخص الآخر، يشوف أنه هو اللي يتحرك بشكل طبيعي، كأنه ثابت. وأنه بالنسبة له هو سيارتك اللي بدأت تتباطأ وكانها قاعدة ترجع خلف سيارته. وتخيل لو إن شخص واقف عند الشارع راح يشوفكم اثنينكم قاعدين تمشون بسرعات مختلفة. فهذه فكرة الإطار المرجعي وهذه نقطة مهمة نحن نستوعبها لأنها بتسهل علينا فهم جريان الزمن بالنسبة لعدة مشاهدين أو أشخاص من إطارات مختلفة. قوانين نيوتن لا تراعي اختلاف الإطارات المرجعية على الرغم من أن هؤلاء الأفراد رسميا يشاهدون الأشياء بطريقة مختلفة إلا أن وصف القوانين للأحداث سيظل كما هو لكن اتضح لاحقا أن هذا الشيء غير صحيح بعد نهضة الدراسات المكثفة في القرن التاسع عشر بدأ العلماء يلاحظون أنه ليس كل شيء يسير وفقا لهذه القاعدة بدأت دراسات مكثفة لظواهر الكهرباء والمغناطيسية والضوء وفي عام 1865 ميلادي نشر جيمس كلارك ماكسويل مجموعة من المعادلات التي جمعت كل هذه الظواهر في ظاهرة واحدة من الكهرومغناطيسية احدى النتائج المهمة لمعادلات ماكسويل هي اثبات ان الحقول الكهربائية والمغناطيسية في الفراغ تنتشر بسرعة ثابتة بمعنى اخر ان سرعة الضوء ثابتة في جميع أنحاء الكون سواء كنت على الكرة الأرضية أو في الفضاء أو في الفراغ وما إلى ذلك بعد اكتشاف ماكسويل أدرك العلماء أن هناك شيئا غريبا عندما يتعلق الأمر بمعادلاته حيث يتغير شكلها عندما ننتقل من إطار مرجعي إلى آخر لذا يمكن للفرد الذي لا يتحرك أن يلاحظ ظواهر فيزيائية مختلفة بشكل ملحوظ عن الشخص الذي يتحرك وهذا يعارض ثبات الإطار المرجعي للمراقبين اللي اعتدنا عليه في الفيزياء النيوتونية لا يمكن أن تتعارض القوانين ما لم يكن أحدهما خاطئاً فهل فعلاً أخطأ نيوتن أم ماكسويل أم أن هناك حلقة مفقودة بينهما؟ في مطلع القرن العشرين تم اكتشاف تحول رياضي جديد يمكنه الحفاظ على بنية معادلات ماكسويل عند الانتقال من إطار إلى إطار آخر على الرغم من أن العديد من الأشخاص ساهموا في هذا الاكتشاف إلا أنه اشتهر باسم تحول لورنس ما الذي أضاف له هذا التحول؟ بالنسبة لنيوتن الزمن لا يتغير في جميع أنحاء الكون يجري بشكل ثابت بغض النظر عن الإطار المرجعي الزمن على الأرض هو نفسه على زحل وهو نفسه في المجرات الأخرى وغيرها لكن بعد تحول لورنس اتضح أن الوقت يتغير بالفعل على حسب الإطار المرجعي اللي أنت فيه وما بين نيوتن وماكسويل نهض أينشتاين بتصورات ملأت ما بين الفجوات وربطتها بصورة عامة في القرن العشرين وتحديداً في شهر نوفمبر عام 1915 للميلاد قدم ألبرت أينشتاين إلى الأكاديمية الروسية للعلوم نظريته الجديدة عن النسبية العامة التي تقول الزمن ليس مطلق بل يعتمد تحديده على تحديد المكان فهو متغير بالنسبة لتغيير المكان فالزمان والمكان متحدان في الزمكان هذه النظرية نجحت نجاحا كبيرا وقدمت حلولا لبعض أعظم الألغاز في الفيزياء النظرية طوال هذه الرحلة ونحن نمر بنقاط مفصلية تنبه لها الإنسان منذ القدم وعمل عليها لتحريك دفة المعرفة فعند نيوتن الزمن مطلق، وعند ماكسويل سرعة الضوء ثابتة. هذا الأمر جعل من أينشتاين يتساءل عما إذا كان الزمان والمكان مطلقان ثابتان أو متغيران، على حسب الإطار المرجعي مثل ما قلنا. في وقتها افترض أينشتاين أن الزمان والمكان لم يعودا مطلقين، وتتغير خصائصهما عند تغيير الإطار المرجعي. وهالشيء مثير للاهتمام، لأنه ربط سرعة حركة الجسم بسرعة مضي الزمن على هذا الجسم فمعادلات أينشتاين تقول أنه كلما زادت سرعة الإطار المرجعي للجسم يتباطأ الزمن عليه فكلما تحركت بسرعة أسرع تباطأ الزمن عليك تم إثبات مبدأ تباطؤ الزمن أو time dilation من خلال عدة تجارب علمية كتجربة أيفيس ستيلويل عام 38 وتجربة هيفل كيتينج اكسبيرمنت عام 71 لا تقلقوا أعزائي المستمعين، خلنا ناخذ مثال يسمى بمعضلة التوأم أو Twins Paradox، لنتخيل معًا لو أخذنا توأمين، الأول على الكرة الأرضية، والآخر في مركبة فضائية، وانطلق إلى الفضاء بسرعة 99.999 من سرعة الضوء، وخليناه لمدة شهر ثم رجع، عند عودته إلى الأرض، سيجد أنه كبر في العمر شهر واحد. بينما بيتفاجأ أن أخوه كبر عشرين سنة التوأم اللي سافر إلى الفضاء لن يلاحظ تباطؤ الزمن الشديد عليه لأنه داخل الإطار المرجعي المتحرك بسرعة كبيرة مقاربة لسرعة الضوء اللي هو الصاروخ بينما أخاه في الإطار المرجعي الآخر اللي هو الكرة الأرضية يسير بسرعة الكرة الأرضية سيمضي عليه الزمن العادي اللي نعرفه ونعيشه كبشر سنوات عديدة مرت على علم الجاذبية وحين جاء أينشتاين ربط الجاذبية بمعادلاته وقدم حولها تعريفا دقيقا فوصفها بأنها الإنحناء في الزمكان التي تحدثه كتلة الكواكب والنجوم وكذلك أثبت تأثير الجاذبية على جريان الزمن فكلما زاد الحقل الجاذبي تباطأ الزمن عليه فسرعة الزمن التي تمر علينا الآن ونحن على كرة الأرضية بسبب أننا في هذا الحقل الجاذبي بالذات ولكن مثلا لو أخذنا أحد التوائم في المثال السابق وجعلناه يعيش في كوكب قريب مثلا من ثقب أسود حيث يكون تحت حقل جاذبي عالي جدا فالزمن عليه سيمضي بشكل أبطأ بكثير مقارنة بأخيه التوأم على الأرض السبب انه اصبح في حقل جاذبي عالي جدا فهنا كلما زادت سرعتك تباطا الزمن عليك وايضا اذا كنت قرب حقل جاذبي عالي جدا سيتباطا الزمن عليك فيلم انترستيلر عرض هذا المبدا بشكل بديع ومؤثر صراحه استعانوا بالعالم كيب ثورن الذي ساهم في وضع المعادلات لصنع محاكاه لثقب اسود مقارب للحقيقه ستشاهدون في الفيلم عندما وصلت مركبة كوبر قرب ثقب أسود ذهب هو إلى الكوكب القريب حيث قضى ساعة واحدة فيه تعادل سبع سنوات على الكرة الأرضية وبعد أن تأخرت رحلتهم بسبب تسونامي عملاق رحلوا من الكوكب بعد عدة ساعات عند وصولهم إلى السفينة الفضائية الرئيسية تفاجؤوا بأن صديقهم كبر في العمر عدة سنوات وأنه مضى على الكرة الأرضية أكثر من 23 سنة إلى هنا أهنئكم أعزائي المستمعين بالوصول إلى هذا الزمن بعد كل هذا الشرح المفصل والعلمي المهم في مسيرته الماضية والحاضرة والمستقبلية أقصد الزمن الآن عرفنا ما هو الزمن الزمن نسيج غير مطلق أو ثابت في جريانه بل نسبي ومتغير فالزمن يمشي بسرعات مختلفة في مناطق مختلفة من هذا الكون وأن السرعة والجاذبية تؤثر على الزمن لذلك نظريا وعلميا بالإمكان السفر عبر الزمن ولكن إلى المستقبل فقط إما عن طريق مركبة فضائية تسافر بسرعة قريبة من سرعة الضوء أو بالدخول إلى حيز جاذبي عالي جدا كما هو الحال بقرب النجوم العملاقة أو ثقوب سوداء ثم العودة مرة أخرى إلى إطارك الزمني الأساسي ألا وهو الكرة الأرضية طبعا لا يخفى عليكم أن التقنية البشرية لم تصل إلى هذا التطور بعد ولكن علميا كل شيء ممكن في المستقبل ليكون بالإمكان السفر إلى المستقبل ذاك اليوم قرأت تجربة غريبة عن مجموعة من الأشخاص قرروا تجميد أجسادهم بحيث إذا تطورت التقنية يذوبونهم عشان يعيشون مرة ثانية في الزمن المستقبلي بدل الزمن الحالي اللي جمدوا روحهم فيه طبعا حتى الآن لم تتوفر تقنية كافية لتطبيق هذا الشيء ولا نعلم إذا كان سينجح أم لا إلى هنا تنتهي الرحلة هل ما زلتوا من رابطين لحزام؟ إذا عندك آلة للزمن وإنت بتسافر ولأي سنة؟ شاركوني آراءكم على الوسم بودكاست يوريكا بقرأها وبتفاعل معها حالياً عندي تعاون مع تطبيق كامبلي لتعلم اللغة الإنجليزية اللي مهتم بالحديث مع أشخاص لغتهم الأم اللغة الإنجليزية فتطبيق كامبلي ممتاز استخدمته شخصياً لفترة وعجبني أنه ممكن تختار أي شخص من حول العالم وتسولفون بشكل عفوي عن أي شيء طبعا عندهم كورسات ومناهج وضعت لكم رابط الاشتراك المجاني في وصف الحلقة جربوا وأيضا قلوا لي رأيكم ساهموا في تقييم الحلقة على أبل بودكاست يعني خمس نجوم أربع نجوم خمس نجوم يعني الأمر نسبي في النهاية وإلى أن نلقاكم في الحلقات القادمة شاركونا نشر العلم للعالم استفيدوا وأفيدوا في الحياة وكالعادة شكرا لفضولكم